0: Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos... ...y qué será lo siguiente. Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo... ...pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación... ...los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando... Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
1: Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
0: Si te fijas bien en esta pintura, que es del siglo XVI, de la escuela flamenca, puedes apreciar diversas representaciones pictóricas en el ángulo superior. ¿Te imaginas eso, que una, una
3: inteligencia artificial una te explicase un cuadro como, como si fuese, por ejemplo, un profesor de historia de del arte? Vamos a ir un poquito más allá. ¿Te imaginas que esa inteligencia artificial pudiese detectar detalles u objetos en esas obras de arte que pasan prácticamente desapercibidos al ojo humano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro sáez y ya te adelanto que se está trabajando en ello. Arranca lo que viene. El Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, y el Museo del Prado han presentado recientemente un proyecto llamado Fray Angélico, en homenaje al célebre pintor del 480. La gracia es que en vez de acabar en Y, acaba en Y Latina, como las iniciales que se suelen usar para referirse a la inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, pues en líneas generales te puedo decir que lo que busca es generar descripciones detalladas de las pinturas del Museo del Prado. Te recuerdo que es la Pinaca más importante de España y una de las más visitadas en el mundo. En definitiva, esta herramienta va a ayudar a entender mejor nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico y enseguida vamos a entrar en, en más detalles de este fray angélico, pero si vamos un poco más allá, la pregunta que se me viene a mí a, a la cabeza es en qué momento, en qué situación está ahora la inteligencia artificial con respecto al arte. Incluso yo me pregunto, ¿podrá la inteligencia artificial crear obras de arte? Si echamos un poco la vista atrás, el Museo del Prado ha ido poniendo en marcha en los últimos años varios proyectos en este marco de la inteligencia artificial integrada en el arte. Por ejemplo, en el año 2019 creó una herramienta online para poner sus obras en contexto, es decir, una herramienta que permite descubrir, por ejemplo, qué estaba ocurriendo cuando Velázquez pintaba Las Meninas o qué filósofos o qué científicos eran los coetáneos con, con Goya o qué conflictos militares se produjeron cuando Rubens estaba pintando sus cuadros. Ahora ...con el apoyo del Centro Nacional de Supercomputación... ...el Prado va a ir un poquito más allá... ...en esa aplicación de la inteligencia artificial... ...para el estudio y difusión de sus colecciones... ...ese proyecto de inteligencia artificial... ...va a permitir reconocer objetos sobre los cuadros... ...y después qué... ...la explicación la tiene Javier Pantoja... ...que es el jefe del área de desarrollo digital... ...del Museo del Prado.
4: Y después ya empieza
1: a inferir cosas... ...la inteligencia artificial empieza a, 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 in, a deducir cosas, ¿no?... Que decir, si tienes un halo y alas, es probable que seas un ángel.
3: Para conocer más este proyecto Fray Angélico, voy a saludar ya a María Cristina Marinesco, es investigadora del proyecto Fray Angélico en el Centro Nacional de Supercomputación. María Cristina, bienvenida a lo que viene.
4: Muchas gracias por tenerme en vuestro programa. <risa>
3: Genial. Oye, ya hemos explicado someramente en qué consiste este proyecto, pero explícanos, ¿cuál es su finalidad?
4: Bueno, eh, a ver, este proyecto empezó con un, con un proyecto europeo, salió de un proyecto europeo en cual justo nuestra intención era uh, generar descripciones del contenido visual uh -huh. de las imágenes, de las pinturas en particular. Existen ya herramientas que hacen esto muy bien para, para fotografías de, del mundo real, um, corriente, de nuestras vidas actuales, y lo hacen muy bien, pero cuando, cuando se prueban estas herramientas en, en patrimonio cultural, particularmente en pinturas, eh, salen cosas muy curiosas, porque uh -huh. las pinturas, bueno, primero no hay muchas para entrenar un, un sistema de, de, con técnicas de, de deep learning, por ejemplo, no hay suficientes pinturas, eh, los estilos son muy distintos y, más interesante para nosotros, hay objetos... Eh, y también eh, actividades, acciones, cosas en, en las pinturas que no aparecen en, en, en fotografías uh, reales. Hay uh, seres imaginarios, hay símbolos, hay decapitaciones Sombras. que no van a dar fotos de esto. Y entonces eh, la idea era intentar eh, entrenar una herramienta con los datos que hay, que no son muchos, no es Big Data, es Small Data, y entender... <risa> de qué se trata en estos cuadros cuáles son los objetos reales eh, detectar que la madera penitente está eh, recostada sobre, sobre la mano en, en lugar de hablar por teléfono y no lleva un bolso en lugar de, de, que, de, de ver que realmente está mirando una calavera eh, y con, con estos objetos generar posibles relaciones entre los objetos generar descripciones del contenido visual y más allá, el paso más allá que vamos a hacer con este proyecto de Fra Angelico, detectar tópicos y detectar símbolos, eh, de tal manera que, eh, digamos, la inteligencia artificial ayuda a que la gente entienda el contenido del patrimonio cultural, pero uh -huh. hay una, un, un circulito aquí, que no solo nosotros eh, enseñamos a la gente, pero que el Prado... Enseña a la inteligencia artificial cosas que la inteligencia artificial no puede saber. Claro. sin sin y, y es un proyecto, mmm, bueno, para nosotros es, sí, es, es muy interesante. Sí, sí, y,
3: y rompedor con, con lo que se hace ahora mismo con la inteligencia artificial. El nombre lo decías tú, lo decíamos Fray Angélico con I latina para, para leerlo como las iniciales de inteligencia artificial. ¿Hay alguna otra razón por la que se ha elegido el nombre de este artista?
4: Bueno, eh, esta es la pintura, digamos, más importante, que de las más importantes que tiene el Prado y la que está en, en, en la portada Hablamos de todo. De la, y además. De la anunciación
3: tiene... de Fray Angélico.
4: Exactamente. Bueno, eh, anunciación, pero lo interesante, además de esto, es que tiene dos tópicos: tiene la anunciación y también tiene la exposición ex bueno, la expulsión del paraíso mm. en, la, en la esquina de arriba a sí, la izquierda Entonces es. tiene dos tópicos muy importantes Y la gente no se fija en esto Y aún nosotros que conocemos muy bien estas pinturas Pues no nos hemos fijado, por ejemplo, que había la paloma En, la una, en una anunciación normalmente hay una paloma Pero mm. es tan pequeñita que no se ve mm. Y con la, estas herramientas eh, lo detectan y tú puedes enseñarle a una persona a decir, oye, ¿qué objetos ves aquí? ¿Ves una paloma? Ah, una paloma. Y después de esto, tirar del hilo y eh, inferir uh -huh. más sentidos simbólicos sobre, sobre la obra
3: uh -huh. esa, esa paloma haciendo referencia al Espíritu Santo que está yendo directamente a, hacia la Virgen cuando se concibe a Jesús estamos hablando de lo que viene con, con María Cristina Marinescu del Barcelona Supercomputing Center, es investigadora de este proyecto Fray Angélico, un proyecto que pretende integrar la inteligencia artificial también en las obras de artes como el perejil, está en todas las salsas estáis de momento con 25 obras del Museo del Prado allí Javier Pantoja Dirige el área de desarrollo digital y nos contaba esto.
1: El proyecto de inteligencia artificial eh, des, que hemos aplicado aquí en el, en el museo y que estamos desarrollando con ellos en el Barcelona Supercomputing Center se llama San George on a bike, y San Jorge en una motocicleta. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo, que lo aplicaron en un San Jorge, San Jorge va con la lanza en, en caballo matando a un dragón, ¿no? Lo primero que vio la inteligencia artificial era un San Jorge, ahí acertó, pero en, montado en una motocicleta, no diferenciaba. El, el dragón, la lanza y el caballo, lo asimilaba todo como una motocicleta.
3: ¿no? Es muy curioso esto que explicaba Javier, cómo los sistemas entrenados en un contexto eh, determinado pues cometían errores a la hora de interpretar entornos diferentes, eh, los que los llevaba a identificar pues, teléfonos móviles o bates de béisbol en pinturas de pues, del siglo XVI o del siglo XVII. ¿no? Ahí también estaba el reto de la inteligencia artificial.
5: Sí,
4: sí, exactamente. Eh, tuvimos que hacer, bueno, aplicar tecnologías y metodologías que normalmente no se aplican en, cuando se hace reconocimiento de, de objetos, identificación de objetos en, en uh, computer vision, en, en visión por computador. Uh -huh. ¿Por qué? Porque normalmente hay muchísimos datos de entrada y puedes entrenar directamente, pero aquí no había. Entonces tuvimos que hacer, bueno, primero tuvimos que poner los, los objetos en el contexto temporal que tocaba. Por ejemplo, pues eh, si en un si el algoritmo detecta un, un cajón alrededor de un, un objeto y dice, pues esto puede ser eh, la probabilidad más alta es que es una motocicleta y la segunda probabilidad es, es un caballo y la tercera que es una cebra y qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, ver cuál es el contexto temporal en cual está. Eh, la motocicleta, que es la primera probabilidad ha aparecido, ver que es después de la, de mm. la fecha de la pintura, de, de, y entonces decir vale, pues no puede ser una no, motocicleta
3: Ir descartando poco a poco hice. esas conclusiones de las que va Exactamente,
4: y después también hemos aplicado eh, inferencias digamos de eh, a ver, la inteligencia artificial como se habla ahora y, y, y de este tipo que, que identifica objetos es desde abajo hacia arriba tú tomas muchísimos datos ...y ves patrones, ¿vale? Eh, eh, anot anotas las, las imágenes... ...y basándote en las anotaciones y las imágenes... Eh, ...tú detectas patrones... ...pero como no hay suficientes datos... ...tuvimos que ir también desde arriba hacia abajo... ...con cosas de sentido común... ...por ejemplo, utilizando... Eh, eh, ...modelos de lenguaje natural... ...¿vale? Por ejemplo, lo que... Um, ...si tú tienes una... ...detectas una persona... Y detectas eh, que encima de la persona hay una, una armadura entonces Y además quizás está encima de un caballo Pues con un, lenguaje de, un modelo de lenguaje natural puedes deducir que no es una persona, es un caballero Y si además mata un dragón, pues es muy probable que sea San Jorge Aunque pueda ser mm, un samurái o Siegfried
3: pero por lo menos ya va, ya va descartando sí, y diciendo respuestas un poquito más coherentes. Qué interesante cómo, cómo se entrena esa inteligencia artificial para interpretar obras de arte de hace muchísimo tiempo, meterse en la cabeza de los que lo crearon. Eh, estamos en lo que viene hablando del futuro, así que hablemos del futuro, María Cristina. ¿Cuál, ¿Cuáles son los siguientes retos a los que se va a enfrentar la inteligencia artificial con el arte?
4: Uff, bueno, nosotros ahora nos vamos a enfrentar a, a temas de, de inferencias más interesantes eh, y de, de simbolismo. Y también estamos muy interesados a ver cómo estas herramientas que hemos desarrollado se pueden generalizar a, quizás, uh, pues más y más eh, más y más pinturas más complejas. No solo pinturas, como se dicen en, en visión por computador, icónicas, que incluyen solo pues, una persona y un par de objetos, quizás, pero uh, pinturas complejas uh -huh. que, que dan paso a, pues bueno, que tienen mucho jugo, ¿no? Eh, en términos de generales, eh, inteligencia, inteligencia artificial y, y arte, pues eh, al principio hace del programa. Tú decías, comentabas algo de, de, de creo que de creatividad, ¿no? Sí, de, si serán capaces de, de crear obras de arte. Sí. A ver, <risa> tienes que definir qué es la creatividad. Sí, ¿no? Totalmente. Eh, como cómo lo cuantificas, porque a ver, yo soy científica y es mucho más fácil cuantificar y saber cuándo has hecho algo que, que realmente cruza un poco la línea entre creatividad y, y bueno simplemente innovación ¿no? Eh, ¿Puede ser creativa? Bueno, si todo es eh, basado en aprendizaje de patrones desde abajo hacia arriba yo personalmente dudo que puede ser muy creativa porque básicamente aprende de lo y que reproduce ya hay. muy bien Exactamente eh, De vez en cuando puedes obtener algo Que no te esperas eh, Eso puede ser creativo Porque puede ser interesante y original pero puede ser, pues, que no tenga ningún sentido, ni común, ni nada, y que no, no, no bueno, te como, transmite Bueno, como, como, mucho,
3: como muchos artistas que son incomprendidos al final, ¿eh, María Cristina? Eh,
4: hay muchas... Bueno, yo allá no me meto porque no quiero que me den palos. Bueno,
3: pues pero... como estamos entrando en terreno sí, pantanoso, sí. lo dejamos aquí, María Cristina, Marinescu del Gracias. Barcelona Supercomputing Center, investigadora de este proyecto Fray Angélico, un proyecto que pretende integrar la inteligencia artificial también en las obras de arte. Gracias por, por hablarnos del futuro del arte y de la inteligencia inteligencia Artificial aquí lo que viene.
4: Muchísimas gracias a vosotros y gracias por hacer este programa.
1: En COPE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
3: No sé si conoces la palabra agenesia seguro que no porque es una enfermedad que solo la sufren uno de cada cuatro mil niños consiste en la ausencia de formación y desarrollo de una o más piezas dentales, no es solo tenerlos descolocados, es por ejemplo que te falte alguno o que no tenga la forma que debería tener, hasta ahora las únicas soluciones que hay pues son prótesis removibles para que me entiendas esas dictaduras postizas también está la segunda solución que es colocar un puente, que es esa pieza que se encaja como un puzzle entre los dientes que están al lado y bueno pues se coloca ese diente falso ahí y luego hay una tercera solución, que sería el implante dental de titanio atornillado. a no sé si algún familiar tuyo lo tiene, es algo muy doloroso, muy tedioso y que lleva muchísimo tiempo. Bastante incómodo para los consumidores. Pero esto es lo que viene, el programa donde nos imaginamos el futuro y parece que lo que viene en el mundo de la salud bucodental puede ser esto. ¿Qué pasa si te digo que puede haber un fármaco que al administrártelo Haga que te crezcan los dientes que te faltan Sí, sería tal cual que de repente Aparezca un diente de la nada Celia Cotilla, acompañada de lo que viene ¿Qué tal estás?
6: Muy bien, Álvaro, ¿y tú?
3: Muy bien también Esto ha ocurrido en Japón Y puede revolucionar el mundo de la odontología, ¿no?
6: Pues sí, esto se acaba de publicar en una revista científica japonesa llamada Mainichi. Te recomiendo su lectura antes Yo, de dormir.
3: Tengo que mejorar mi, mi japonés, así que gracias.
6: <ríe> el líder del proyecto se llama Katsu Takahashi. Él es director del Departamento de Odontología y Cirugía Oral en el Hospital Kitano, en Osaka. Uh -huh. El medicamento ha sido un éxito en pruebas con animales, hurones concretamente, y ahora se va a empezar a testear en humanos. Uh -huh. Si todo sale como esperan, los ensayos clínicos comenzarían en julio de 2024 y el medicamento podría estar en las farmacias en 2030. Oh, ¿Dentro de nada? Pues sí. Una vez que se confirme que no tiene efectos nocivos, estará destinado al tratamiento de niños de 2 a 6 años que presenten anodoncia, que es la falta de dientes. Álvaro, ¿tú conoces a alguno con esta enfermedad? Que yo sepa, no. Pues mira, la princesa Leonor la sufre. Anda,
3: sí, es verdad que le falta un diente. Cuando... Pero ahora se ha puesto algo. Se ha puesto, un... no sé si una prótesis, a lo mejor se ha puesto una prótesis, espérate. Sí, creo que sí. Pues mira, ya tenemos candidato para administrarle este medicamento. Esto suena bastante futurista, Celia, y yo creo que la clave, según he podido leer en esa revista que me ha recomendado, es que está la clave en la proteína llamada USAG-1.
6: Eso es. El responsable realizó estudios de posgrado en biología molecular en la Universidad de Kioto en 1991, que posteriormente siguió en Estados Unidos. A su vuelta a Japón en 2005 comenzó a profundizar en el tema y allí en la Universidad de Kioto encontraron que los ratones que carecían de cierto gen tenían un mayor número de dientes. Entonces se descubrió que esa proteína llamada USAC1, sintetizada por el gen gen, Limita el crecimiento de los dientes. En otras palabras, que bloquear la acción de esa proteína podría permitir que crezcan más dientes. Anda. A través de esa proteína, el grupo de investigadores diseñaron un medicamento capaz de neutralizarlo.
3: Porque ahora mismo Ocelia, los dientes a nosotros solo nos salen dos veces, ¿no? O sea, si te caen los definitivos, esto no es como las uñas que crecen sin parar.
6: Efectivamente, Álvaro, nos salen los dientes de leche y después los definitivos. Pero en, en algunos animales, como los tiburones y algunas especies de reptiles son capaces de regenerar sus dientes continuamente. Entonces, se tiene asumido que los humanos solo generamos dos piezas dentales a lo largo de nuestra vida pero existen evidencias de que alrededor del 1% de la población sufre, sufre hiperdoncia provocando un número superior de dientes a lo normal, y se cree que esto se ha perdido con el tiempo, por ejemplo, cada vez hay menos personas con muelas uh -huh. del juicio
3: De hecho, a mí no me han salido las muelas del juicio
6: A mí sí, y fue muy <risa> ¿Doloroso, <tedioso>. no? Sí.
3: <risa> no me das envidia No las quiero
6: <risa> Pues el revolucionario tratamiento sería el sueño de todo dentista, a mí la verdad que me da una sensación de avance esta nueva noticia muy grande, porque fíjate Álvaro, si ya está comprobado que se pueden regenerar dientes en el futuro podremos regenerar otros huesos muchas personas podrían recuperar movilidad que han perdido con nuevos
3: huesos. Pues desde luego que eso Celia eh, suena bastante a futuro, sin duda un futuro que muy, muy, pero que muy bueno. Estamos aquí en, en, en lo que viene y este hallazgo de la Universidad de Kioto, la posibilidad de regenerar dientes con solo un medicamento, a mí me hace preguntarme por el futuro de de los dientes, por el futuro de la odontología. Y el que sabe todo sobre esto es Antonio Montero, él es presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Antonio, bienvenido a lo que viene.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Oye, esto suena bastante futurista, pero pero al final la regeneración de, de dientes en, con, con medicamentos puede ser una realidad, ¿no?
1: Hombre, eh, es esperanzador lo que... Es que hay que tomarlo con mucha cautela. Esto es un estudio que se ha realizado en, en ratones y en hurones, que son unos animales muy básicos. Entonces, el que esto algún día pueda llegar a picarse en seres humanos, pues probablemente, pero no en las fechas en las que se está diciendo de 2030 y tal. Yo creo que eso es, es, muy, es muy prematuro todavía.
3: Insistes en, en tomar esta investigación con prudencia, porque claro, en, en todo momento, todo esto hay que cogerlo con vidas. No sabemos, por ejemplo, efectos secundarios. Y al administrárselo a las personas, no parará de salirnos dientes, dientes ¿no? y acabaremos con más dientes que el claro, camión de ajos
1: claro, claro, efectivamente esto es un tema muy delicado porque nosotros estamos genéticamente diseñados para tener unos dientes de leche y luego unos dientes definitivos pero no estamos diseñados para tener un tercer juego de dientes como pone en el artículo además tengan en cuenta que esto se ha hecho en ratones que son animales que, que tienen una formación de los dientes diferente a la nuestra los, los roedores, por ejemplo, están constantemente creciendo sus dientes y los van desgastando. Sí. El ser humano no, si el ser humano se desgasta el diente, no se, no se va regenerando. Y luego, esto también tiene sus peligros, pues hay que andar con mucha cautela, porque el, eh, en realidad, ¿qué frenaría luego el que se siguieran formando dientes? Hay una serie de tumores, que son tumores que se forman con tejido dentario. Eh, y esos tumores pueden ser incluso peligrosos, ¿quién dice que si se pone ese medicamento no pueda generar el crecimiento inadecuado de dientes y de una forma descontrolada? Entonces, todo esto son son eh, investigaciones que, que, que son muy esperanzadoras porque probablemente sea el futuro, no solamente en regeneración de dientes, sino en regeneración de otro tipo de tejidos, incluso más sencillos pero claro, hay que tomarlos con mucha cautela como que se pueda empezar a aplicar en un futuro relativamente corto en, en la práctica clínica yo lo veo realmente complicado
6: Aún así, Antonio, el tema de la regeneración de dientes es algo que se lleva investigando tiempo, ¿no?
1: Sí, se lleva investigando muchísimo tiempo y hay una serie de líneas de investigación que pueden ser un poco más básicas, como sería la regeneración, por ejemplo... De, de tejido dentario dañado. Por ejemplo, uh -huh. en niños, cuando tienen una caries grande, una caries profunda que les puede afectar um, al nervio, a la pulpa, pues hoy hay técnicas que pueden hacer que ese tejido, que incluso se ha llegado a necrosar, se regenere. Entonces, eso es muy esperanzador, pero, pero, pero estamos todavía en una fase muy inicial. Uh
3: -huh. Estamos aquí en, en, en lo que viene, hablando con Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, hablando del futuro de la odontología de los dientes. Aquí en, en, en lo que viene, claro, en, en materia de salud bucodental, cada se va innovando más, con, con ortodoncias invisibles, que esto hace 15-20 años era algo al alcance de muy poquitos, escáneres de 3D para dentaduras, sí. materiales cada vez más duraderos y sofisticados. ¿Hacia dónde está yendo el sí. futuro de las clínicas dentales, Antonio?
1: Pues mire, lo que está yendo normalmente hoy es hacia, hacia el, el tema digital el tema digital a nivel de diagnóstico, de planificación de tratamientos, incluso de diseño de prótesis y de fabricación de las prótesis. Ha, ha cambiado totalmente el manejo de cómo se hacían las cosas no hace mucho, pues a lo mejor hace 10 años, a cómo se hacen hoy en día. Hoy en día ha entrado todo este mundo digital y todo se organiza con ordenador, incluso los diseños que el, el mismo laboratorio de prótesis realiza para confeccionar las prótesis se hacen con con Catcam entonces bueno es, es un futuro que además es que no se sabe muy bien dónde va a tener el fin porque hoy en día se pueden hacer incluso pruebas de cómo le va a quedar al paciente lo que le vas a poner en, 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 en plan virtual simplemente grabándole un vídeo y se pueden ir modificando los dientes mientras él mueve la boca. O sea que es, es increíble. Pero bueno, no es, es igual que pasa con, con otros aspectos de la vida ¿no? que nos está cambiando. Mirá usted lo del tema de la inteligencia artificial y demás. Todo esto llega, como es lógico, a, a la clínica.
3: Fíjate hasta dónde está llegando toda esta innovación que, que la mayor innovación cuando yo me puse aparato por primera vez es si las gomas las quería de colores.
1: Sí, es cierto. No hace tanto, ¿eh? además. Sí, sí,
3: no hace 10, 15 sí, años. Es
1: verdad, sí, sí, sí,
6: La verdad, Antonio, que los datos llaman mucho la atención. En nuestro país, los adultos mayores presentan un promedio de 11 dientes ausentes. ¿Qué podría suponer este hallazgo, no solo en España, sino también en otros países con peor salud bucodental?
1: Hombre, poniéndonos en una situación en la que esto ya realmente se desarrollará, sería magnífico. O sea, no hay nada que pueda sustituir un tejido natural como el propio tejido natural. O sea, si nosotros pudiéramos hacer dientes naturales, eso sería la panacea. Eh, no sé si llegaremos a verlo, eso es así de claro. Sí, Pero si pudiera, sería magnífico. <risa> sería magnífico porque realmente eh, todo lo que hacemos, implantes, prótesis, por muy bien que se hagan, al final son cuerpos externos sí. eh, que no son naturales. Entonces nunca se comportan igual de bien que el diseño genético de, de, de la naturaleza, que al final es un diseño magnífico. Entonces lo que hay que hacer es, de, 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 directamente en primer lugar es intentar no perder dientes. Y el, el perder dientes <risa> es un fracaso de que o no se han tenido una serie de medidas de preventivas o no se ha acudido de una forma habitual al odontólogo pues para que le haga las revisiones y demás. Eso hay que intentar partir de la base de que el futuro está en no perder dientes que pues, una vez que se han perdido, pues si esto se puede regenerar, sería
3: magnífico. Uh -huh. Eso eso va a, ser, va a ser lo que viene, nos lo cuenta Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de, de Madrid. Antonio, yo no sé si esto excede es ya tus competencias, pero lo mencionabas un poco al principio y me he quedado ahí con, con la duda. Eh, la regeneración de dientes, si se llega a buen puerto al final con esta técnica, ¿podríamos pensar ya en, en, en otros tejidos? Hablabas tú de tejidos sencillos, yo voy un poquito más allá. Tejidos óseos, por ejemplo, a regenerar. De huesos.
1: Se está investigando con eso desde hace mucho tiempo, ¿eh? con células madre, hay ya bancos de regeneración de piel, por ejemplo, para, para grandes lesiones, quemados y demás, son tejidos entre comillas un poco más sencillos eh, y es el futuro, o sea, el tema de las células madre hoy en día es en donde casi más se está investigando, tenga en cuenta que por ejemplo una enfermedad como la diabetes si se consiguiera regenerar las células que se pierden y por lo que el paciente necesita de insulina y demás y el mismo, pudiese volver a crearlas y volver a generar insulina, pues se curaría la enfermedad. Entonces, todo esto hay una serie de líneas de investigación que seguro, seguro, seguro acabaremos viendo. El problema que tienen los dientes es que es un tejido muy complejo porque está compuesto por distintos tipos de tejido que tienen que estar implicados y luego el diente no solamente es que salga es que tiene que salir el diente correcto en la forma correcta para que ocluya con la arcada superior o con la arcada inferior entonces ya no solamente es el diente sino el tejido sino la posición exacta que tiene que tener en la arcada para que la oclusión sea correcta es por lo que digo que es un tema un poquillo complicado pero, pero que lo veremos seguro, seguro porque porque es por donde se están yendo las líneas de investigación, intentar regenerar tejidos. Uh
3: -huh, pues pues vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro, veremos qué pasa en lo que viene. Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, gracias por hablarnos del futuro aquí en, en lo que viene.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias.
3: Y a ti, Celia, gracias. vamos a seguir mejorando nuestra sonrisa. Gracias. En Cope. Lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
3: Nuestra nariz es capaz de distinguir unos 400 olores distintos. Olores que intentamos describir casi siempre recurriendo pues, a comparaciones. Pues Si algo huele a flores, a quemado, eh, si algo pues, bueno, huele a vinagre... Pero hay personas que van más allá de todo eso, como el sentido del olfato de un sommelier... ...que es experto en diferenciar los olores del vino... Ese sentido del olfato, especialmente agudizado, es lo que se conoce como hiperosmia. Seguimos en lo que viene, el programa en el que te contamos cómo va a ser nuestra vida en los próximos años, qué avances tecnológicos y científicos se están llevando a cabo en este momento y que pueden suponer un antes y un después. Y con el tema de los olores se está avanzando y mucho en materia sanitaria. Ya a día de hoy está comprobado que algunas enfermedades están directamente relacionadas con la hiperosmia. Por ejemplo, la diabetes... ...puede hacer que el aliento de una persona huela a manzanas podridas... ...que la insuficiencia renal pues eh, que haga que huela a amoníaco incluso a orina... ...también a enfermedades graves en el hígado que se les relaciona con olores en el aliento a moho, ...a ajo, a huevos podridos... ...pero y si las personas con grandes olfatos puedan empezar a salvar vidas... ...por ejemplo ¿qué pasa si te digo que se ha conseguido identificar un olor... ...con la enfermedad del Parkinson... Maider Zubeldu, bienvenida a lo que viene. Hola. Y toda esta historia, Maider nace con una escocesa que se llama Joy Milne y un olor a madera, ¿no?
5: Sí, eso es. Pues esta, esta escocesa se, se percató que, que el olor de su marido había cambiado, ¿no? Eh, que se había vuelto como más parecido al olor de la madera. Y años más tarde, su marido fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson... Y una vez diagnosticado, diagnosticado, empezaron a acudir a conferencias sobre esta enfermedad. ¿no? Y su sorpresa llegó cuando llegó a esta sala que estaba llena de, de personas con la enfermedad de Parkinson y notó uh -huh. ese mismo olor que, que tenía su marido. Uh -huh. Entonces, eh, en una conferencia posterior, decidió comentárselo, eh, comentarle este tema al ponente de, de la charla, ¿no? que era Tilo Kuna y este eh, se lo comentó a, su, a una otra investigadora de Manchester y juntos eh, decidieron a, eh, realizar un estudio piloto ¿no? que consistía en, en que Joy oliese 12 camisetas de que eran seis de personas que tenían la enfermedad de Parkinson y otras seis de personas controles ¿Sí? ¿no? personas sanas entonces eh, Joy eh, acertó eh, cuáles eran las camisetas de, de las personas que tenían eh, la enfermedad de Parkinson, esas seis camisetas. Uh -huh. Y incluyó otra persona más que supuestamente era sana eh, en el grupo de, de las personas con Parkinson, ¿no?
3: ¿Y esa persona después? Y
5: eso es, claro. La sorpresa llegó cuando nueve meses más tarde eh, esta persona fue diagnosticada también con, con Parkinson. Uy. Y bueno, con estos resultados, pues ahí vieron que había algo interesante por donde seguir investigando, ¿no?
3: Porque en el caso de, de Joy, ella tiene hiperosmia, o sea, ella tiene una sensibilidad sí. especial al, al olfato.
5: Sí, eso es. Sí, sí, tiene un gran sentido de olfato, mucho más que que nosotros digamos sí.
3: pues, pues, pues qué historión eh, eh, Maider, tú eres estudiante de doctorado en farmacología en la Universidad del País Vasco acabas de ganar un premio de divulgación científica enhorabuena explicando este, este sí. avance que puede ayudar a muchísimas personas de hecho, en el año 2040 se espera que, que el Parkinson afecte a más de 12 millones de personas porque tras este trabajo, lo explicabas tú, este trabajo piloto de Kunazi y Barran, eh, pues se ha continuado investigando eh, en ese olor que pueden tener la, la, los enfermos de Parkinson con el objetivo de identificar si podría usarse para diagnósticos precoces, ¿no? Ya Joy incluyó a esa persona que en principio estaba sana dentro de la lista de los, de los enfermos con Parkinson y acertó.
5: Sí, eso es. Pues esto es el grupo de, de Barran. Eh, decidió seguir investigando eh, las muestras de, de sebo que obtenían de la nuca de, la per, de las personas. Uh -huh. ¿Y por qué obtenían estas muestras eh, de la nuca? Eh, pues porque Joy decía que era donde más olor a Parkinson percibía en, en estas camisetas, ¿no? Y eso decía, es. el sebo eh, es un biofluido que, que secretamos y que es rico eh, en diferentes componentes, como pueden ser los compuestos volátiles o los lípidos, ¿no? Y eh, estos decidieron enfocarse en estos compuestos y seguir investigando eh, sobre ellos. Uh -huh. Y ampliando eso, desempleando diferentes técnicas, eh, observaron eh, que había diferencias en estos compuestos eh, volátiles y los lípidos que encontraban en las muestras de sebo que obtenían eh, de las personas que tenían Parkinson y de las, eh, de las personas controles uh -huh. y eh, entonces pensaron que igual estos componentes eh, podrían facilitar el, el diagnóstico temprano de, de la enfermedad de Parkinson y que podrían ser buenos biomarcadores. ¿no?
3: Mm, o sea que, que ya no solo hemos conseguido identificar eh, al Parkinson con un olor característico, en este caso el de la madera, sino también con la presencia de ese sebo, ¿no? En, lo decías tú, la parte de la nuca.
5: Eso es, eso es, obtenían las muestras de la parte de la nuca, porque eso es lo que... Donde más olor percibía yo y también hay presencia de, de sebo en la, en la cara de las personas con Parkinson y este se conoce como seborrea pero bueno, es un síntoma de Parkinson y no es nada nuevo porque años antes, ya en 1927 David Christine, que era un cardiólogo ya se percató de esto y, y él decía que esta seborrea podría utilizarse como, como diagnóstico para la enfermedad de Parkinson ¿no? o sea, pero, ¿eso hace bueno, cuánto has o sea, dicho? en 1927, ya hace ah, muchos años o sea,
3: hace casi 100 años ya sí, sí. Se, se había identificado sí, sí. De esa presencia de, de sebo para eh, <risas> e, e, identificar eh, la, la enfermedad de Parkinson pero se quedó un poco en el olvido
5: claro, eso es, Crestin se dio cuenta que tenían eh, este sebo en la cara pero como era cardiólogo pues la comun comunidad científica no le tuvo muy en cuenta y como en el diagnóstico de la enfermedad, digamos uh
3: -huh. eh, Una de las preguntas es, que, seguro... que
5: apareció uh -huh.
3: una de las preguntas que ahora seguro se está haciendo mucha gente que nos está escuchando es por qué una persona cambia de olor cuando sufre una enfermedad
5: bueno, al final nuestro olor corporal cambia por, debido a muchos aspectos tanto como por la dieta eh, estilo de vida, la edad eh, entonces también es lógico pensar que una enfermedad puede producirte ese cambio, corpor, campo, o sea, cambio de, en el olor corporal ¿no? Uh -huh. y, porque al final las enfermedades eh, producen cambios en, en nuestro organismo que pueden ser muy diversos y estos cambios también producen que, que se cambie nuestro olor
3: la clave está, por tanto, Maider, en encontrar esos biomarcadores que son las pistas que nuestro cuerpo da, sobre todo en aquellas enfermedades que solo se pueden diagnosticar cuando ya los síntomas son muy graves, en el caso, por ejemplo, del Parkinson.
5: Sí, eso es. Sobre todo en el Parkinson es muy importante realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, que actualmente eh, la enfermedad se diagnostica cuando... Eh, ya ha ocurrido una pérdida neuronal del 60% más o menos en el área afectada en esta enfermedad, entonces se diagnostica en etapas muy avanzadas ya y es muy importante encontrar biomarcadores prometedores, digamos eh, para esta
3: eh, para este diagnóstico temprano ¿no? Uh -huh. eh, Maider, estamos en, en lo que viene, aquí nos imaginamos el futuro, nos gusta fliparnos de vez en cuando ¿tú crees que, que podremos llegar eh, a, a un punto, en un momento en el que seamos capaces de prevenir el Parkinson gracias a alguno de esos avances, de esos biomarcadores?
5: Pues no sé si decirte eh, prevenir, me parece mucho decir, pero por lo menos si encontramos algún biomarcador, bueno, pues sí que podríamos llegar a ralentizar eh, la progresión de la enfermedad, no detectarlo antes y ralentizar esta progresión.
3: Uh -huh. Pues eh, Maider Zubeldu, estudiante de doctorado en farmacología de la Universidad del País Vasco. Gracias por explicarnos aquí cómo la ciencia avanza a pasos agigantados. Enhorabuena por ese premio de, de divulgación científica. Y esperamos que la próxima vez que hablemos es porque has encontrado la cura del
0: Parkinson.
5: <risa> Muchas gracias, es un placer.
0: En COTE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
3: Necesito que hagas un pequeño ejercicio de imaginación. ¿A cuántas pantallas estás expuesto en tu día a día? Por ejemplo, móvil, seguro. Ordenador, también. Televisión, casi seguro. iPad, puede. Reloj, puede que incluso también. Bueno, claro, tú me dirás, Álvaro, es que soy una persona moderna y ahora todo es digital. Pero atento a este dato. Vamos a hacer un cálculo aproximado. En el mundo hay unos mil millones de teléfonos móviles. Hay casi mil millones de televisores. Y si hablamos de ordenadores, estaremos cerca de los mil millones. Así que echa cuentas, 10.000 millones de pantallas a las que estamos expuestos. Pero ¿qué pasa si te digo que la era de las pantallas, esa era digital, entre comillas, está muy cerquita de terminar? ¿Has oído hablar de los hologramas? Puede que incluso hayas visto uno. Son esas proyecciones en el aire, también en 3D, como la de la princesa Leia en el episodio 4 de Star Wars y su mensaje a Obi-Wan. Los hologramas también parecen un dispositivo tecnológico más propio de la ciencia ficción que de la vida cotidiana, pero la realidad es que su teoría se publicó en el año 1947 de la mano del premio Nobel Dennis Gabor y el primero se proyectó 15 años más tarde por dos científicos americanos. Aún así, las posibilidades que se abren para el futuro en este apasionante mundo de los hologramas es increíble. Y como aquí en lo que viene somos muy inconformistas con ese futuro, nosotros no solo queremos saber si habrá o no hologramas, que ya te digo yo que sí, sino que lo que queremos saber es si podremos interactuar con ellos, si podremos tocarlos, si podremos manipularlos. Así es, ¿tú qué crees?
0: Yo espero que sí, al menos a mí me han contratado para eso.
3: Asier Marzo Pérez es doctor en informática, está especializado en una cosa fascinante que es la interacción humano-máquina. Y como especialista en esto, pues cree que en el futuro, y sobre todo los que le han contratado, podremos ser una especie de Iron Man en sus películas, ¿no? Más allá de, de esto, Asier, de que esto se pueda dar, que tú ya dices que sí, ¿por qué el futuro va por ahí? ¿Por qué hemos, estamos intentando huir de todas esas pantallas?
0: Yo creo que hay dos razones principales Una primera es que las, las pantallas A las que estamos expuestos Son bidimensionales, son planas vale. Pueden simular que tienen imágenes 3D Porque hacen sombreado Y unas y oclusiones y escalas uh -huh. Pero a los ojos nos llega la misma imagen Entonces no aprovechamos Todas esas habilidades innatas que tenemos Para ver el mundo 3D Por lo tanto yo creo que vamos a ir más allá Y ya se está viendo porque ahora Ayer mismo hace dos días Apple sacó estas gafas de realidad virtual ¿Sí? que nos permiten que llegue una imagen distinta a cada ojo. A mí lo que me parece es que, vale, es un paso más allá de una pantalla, tienes una pantalla en cada ojo y te da esta visión estéreo, uh -huh. pero yo creo que me gustaría al menos que esas gafas desaparecieran, que los objetos, la, los gráficos tridimensionales aparecieran en medio del aire uh -huh. y todos interactuáramos con ello, ¿no? Un poco uh -huh. lo que decías que vemos en las películas.
3: Efectivamente, el futuro va por intentar disminuir todos esos dispositivos que vamos teniendo y sustituirlo pues en este caso por, por hologramas que están en el aire, que esto yo es un paso, esto es un paso fundamental hacer, ¿no?, en esa interacción humano-máquina, eso que llamáis interacción humano-máquina.
0: Sí, interacción human, humano-máquina que casi siempre suelen ser ordenadores, ¿no? Suena, aquí en España igual no se oye mucho, pero sí que es una, una ciencia bastante común de cómo interactuamos uh -huh. con el ordenador, pues uh -huh. casi siempre con el ratón y el teclado, pero ya hemos visto que no, que va evolucionando, ¿no? Que ahora pues tenemos móviles multitouch y se supone que ahora llegarán las gafas de realidad virtual y aumentada y tendrán diferentes formas de interactuar.
3: Uh -huh. Eso que veces es fundamental porque la realidad es que cada vez usamos menos ese ratón, ese teclado y más los dedos. Hemos acostumbrado una especie como de gestos eh, a acciones digitales, por ejemplo el de ampliar o, o, o reducir una foto, pasar a la siguiente, escribir directamente sobre la pantalla. Esto es un poquito ir en la tendencia de lo que ya llevamos,
0: pero un pasito más allá. Sí, todas estas interacciones que describe se llaman interacción directa. Es decir, en la parte de la pantalla, si yo veo un botón y sale dibujado un botón, yo le voy a querer dar a ese botón Siempre. directamente con mi dedo. O con el mapa voy a hacer el gesto de zoom como para ampliar. Efectivamente. Y lo que querríamos es cómo se puede llevar esta interacción directa a los hologramas 3D que aparecerían en medio del aire
3: Entonces vamos a entrar ya si quieres en materia En ese tema de uh -huh. gráficos 3D que se puedan manipular Que para ello lo primero vamos a necesitar una cosa Que se llama display volumétrico Yo necesito traducción
0: Pues eh, cuando describías que ahora podemos proyectar en medio del aire O sobre una placa de, de cristal o, uh -huh. o de plástico eh, Eso sigue siendo un display plano no? Aparece en medio del aire pero es un display plano sí. Entonces... Hay un display volumétrico, es parecido, pero la luz no es que venga solo de un plano, sino que viene de un volumen, de un cubo. El display volumétrico más sencillo es una pantalla plana, pero que oscila muy rápido hacia adelante y hacia atrás. Uh -huh. Y por lo tanto nosotros percibimos como si hubiera luz viniendo de cada uno de esos puntos del espacio, cada uno de esos puntos del volumen.
3: Y en este contexto, Asier nace Intevol, con V que es un proyecto que lleva ya casi un añito no y cuyo objetivo es crear estos hologramas a partir de ojo, partículas de vapor de agua, y lo hacéis con sonido yo necesito que me expliques esto también eh
0: y, y todo el mundo, y yo creo que yo mismo tendría que refrescarlo, porque es una es una beca RC Starting Grant y lo que buscan es eso, que, que sea un proyecto rompedor, que, que es muy muy arriesgado, pero que también es muy diferente categóricamente a todo lo que existe. Y lo que queríamos nosotros es que, te he hablado antes de esta pantalla que oscila muy rápido y por lo tanto genera sí. un volumen de luz. Lo malo es que si nosotros vamos a hacer interacción directa con esta pantalla que oscila, es decir, si yo te enseño, mira, me compra esta casa nueva y aparece en 3D, ¿no? Pero no podría meter la mano y hacer clic o agarrar, por ejemplo, una silla o una mesa, sí. ¿vale? Uh -huh. Porque esa pantalla que oscila, como toque la mano o me rompo la mano, se rompe la pantalla. Sí. Entonces, por eso hablabas de partículas de... De, de vapor de puede agua. Ser. Sí, de vapor de agua. Es un primer paso, ¿no? Que tendremos que proyectar sobre partículas de vapor de agua que te permitan meter la mano eh, uh -huh. dentro del display.
3: Yo estoy pensando ahora mismo que esto un día, un día en la calle con viento no se pudo hacer, ¿no?
0: Mm, esa, sí, luego me acuerdo. Además... Has hecho una pregunta muy inteligente porque es los revisores. Esto dices, pues, en un laboratorio muy bien, claro, el...
3: esto en un sitio cerrado, entorno controlado, perfecto, pero esto en su en, 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 un, en un entorno en el que el usuario lo pueda usar como puede ser en la calle.
0: Esto o se complicado. va moviendo, ¿no? El usuario va, va moviendo, caminando, ejemplo, entonces, ¿qué pasa con esta moja En este caso. <ríe> Estas partículas eran un poco el primer paso de lo que se llamaría un display no sólido ¿no? La pantalla sólida, si la tocas no puedes, te hace daño, no puedes entrar dentro de los gráficos Y la, la forma más sencilla de hacerlo no sólido era esa pues con vapor de agua Que además claro. tenemos experiencia controlándolo Pero sí que estamos viendo otras posibilidades Que no tiene que ver con partículas, sino con el propio medio, con el propio aire que va a estar ahí
3: ¿Y dónde crees que, que veremos esta tecnología trabajando ya top en el futuro?
0: Pues yo creo que en muchos ámbitos Como decías, las pantallas es que están En todos los ámbitos de nuestra vida Para el trabajo, para el entretenimiento, para la educación Entonces nosotros creemos que este display 3D que permite la interacción directa, también se podría extender a todos los ámbitos. Quizás no tan generalizado, yo no digo que el móvil vaya a desaparecer sí, o, que, sí. o que la pantalla, pero igual si vamos a diseñar una pieza en 3D o si vamos a recibir eh, información de cómo funciona el corazón o ¿no? una, una llamada incluso yo, también, ¿no? Exacto, o el plano de mi casa que te quiero enseñar uh -huh. y me vas a ayudar a poner o las en, sillas y las mesas. O en clase pues de geografía. Habrá ciertos escenarios donde sea mejor usar estos gráficos 3D con interacción directa. Uh -huh. Lo mismo que ahora no usas el móvil para todos sino que si puedes igual pues vas al ordenador de casa o proyectas sí. en una pantalla más grande. Uh
3: -huh. Bueno pues el, el futuro parece que va por ahí y Asier tiene una idea que es que podamos interaccionar con los hologramas en 3D y ya veremos cuándo cuando es capaz de llevarlo a cabo. ¿Tú cuándo crees?
0: Pues eh, el proyecto durará cinco años y yo espero que dentro de uno o dos años ya empezamos a tener los primeros prototipos es decir, si vosotros pasáis por la Universidad Pública de Navarra, que haya expuesto en los pasillos algo parecido a lo que será el final, pues, pero es difícil es difícil decirse.
3: Si pues no cuando dicho. eso pase nos llamas, vamos y nos cuentas cómo habéis avanzado hasta el
0: momento uh -huh. Será un placer.
3: Perfecto, Asier Marzo Pérez, que es doctor en informática especializado en, en eso que conocemos como interacción humano máquina, que es fascinante, líder del proyecto INTEBOL, gracias por por hablarnos aquí de esa posibilidad cada vez menos remota de interactuar con, con los hologramas. Muchas gracias a vosotros.
0: En Copy, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
3: Y este fin de semana en el que muchos os vais de vacaciones, seguro que ya tienes planes de playa, de piscina, de meterte en el agua, de refrescarte con estas altas temperaturas, que es algo que no es muy sencillo para todo el mundo. Estamos llegando al final de este programa y antes de despedirme de ti, me gustaría contarte la historia de José Manuel García Barrera, una persona con tetraplegia. José sufrió un accidente hace ocho años cuando conducía por la carretera del rompido a Cartaya en la provincia de Huelva. Eran las 12 menos cuarto de la noche y de repente un caballo se cruzó en su camino. En el impacto se fracturó la vértebra C4 que le dejó con una discapacidad del 97% y una invalidez absoluta. Sin embargo, gracias a un crowdfunding José pudo comprarse una silla de ruedas de playa anfibia para bañarse cuando quisiera. Pues hemos conseguido una silla anfibia para poder ir a la playa cuando, cuando quiera. Pues mira, esa silla en concreto porque la verdad que es bastante pequeñita y se puede plegar y la puedo llevar en mi furgoneta a cualquier playa y la verdad que está bastante bien. Como empezaron con la idea de recaudar dinero para comprar la silla, pues tiene su gracia. Fue un sábado por la mañana en el verano de 2021. Él estaba desayunando con sus dos amigas, con Tamara y con Laura, y entre los tres compraron un boleto del Euromillón, y salió de forma totalmente espontánea ¿Qué harían si ganaba uno de los tres? Él lo tenía claro Comprar una silla anfibia para poder bañarse
0: Cuando compras un cupón o compras una lotería Pues qué vamos a hacer si nos toca Imaginando ya ¿no? que nos iba a tocar y tal Y yo les dije que yo si me tocaba Quería un chale en primera línea de playa Y una
5: silla anfibia para
0: poder bañarme
3: Cuando se enteraron de eso sus amigas Y vieron el precio de la silla anfibia La verdad es que se pusieron manos a la obra Era algo que le iba a permitir a José Ir más a la playa playa porque solo iba algunas mañanas durante la semana y con la ayuda de los voluntarios siempre de la Cruz Roja. Y José quería ir más tiempo.
1: A mí lo que más me gusta
0: de la playa son los atardeceres y el color plata que se pone en el mar cuando, cuando va cayendo el
1: sol. Eso siempre, no sé, me ha llamado mucho la atención, me relaja, me, me desconecta, me, me hace disfrutar mucho de lo que es la playa.
3: Para recaudar los fondos, las amigas explicaban los problemas de acceso que había en la mayoría de las playas para las personas con discapacidad y que esta silla era la mejor solución para su amigo. Pero no era este el único problema que tenía José para bañarse en la playa. Tamara Galvez, una de las dos amigas que le consiguieron la silla, me explica otro muy importante.
5: Aparte de esto, pues, le limitaba también el horario, porque aunque hay gente que funciona muy bien en este tipo de servicio, de silla sí, anfibia, pero no podía disfrutar de la playa cuando él quería. Así que pues esto le permite acceder a la playa cuando quiera, acompañado, con gente y disfruta muchísimo.
3: Tamara y Laura consiguieron 1.725 euros en tan solo 48 horas cuando empezaron con la recaudación de fondos. A pesar de que siempre pensó que lo podrían conseguir... Tamara nunca podría haber esperado una respuesta tan rápida por parte de la gente. Y es que, como dice ella, muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo.
5: Para nosotros yo pensaba que era posible porque sé que hay mucha gente que le quiere y que por muy poquito que ponga cada uno, es que la gente se volcó totalmente. Que muchas veces queremos apoyar, lo que pasa es que no se brinda la forma de, ¿no?
3: La silla le ha cambiado la vida a José, que ya puede disfrutar de la playa y de otras aficiones que tiene, entre ellas pintar el atardecer. Esto también es lo que viene a hacer de este un mundo mejor y hasta aquí el final de este programa. Muchas gracias por estar ahí en esta ventana hacia el futuro. Yo soy Álvaro Saez, nos escuchamos la semana que viene pero la radio continúa aquí en cope también en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.
1: Mantenemos informados. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
0: Te
2: acompañamos en el camino con buenas historias.
0: Y vivimos contigo el deporte. Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal Manolo? Muy buenas. Aquí seguimos en la tribuna. Te y digo si tienes
2: CarPlay que... o Android Auto, ya puedes instalar la app de Cope en la pantalla de tu vehículo.
1: Escucha Cope en tu coche y disfruta.
6: En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años años.
1: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
6: Una modalidad nueva de turismo porque es que complica.
0: Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
2: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López-Slichting.
0: español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando el título de liga. Hola,
3: Javier. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de
1: puertollano.
2: Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo. Hola, Marc. Hola, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid. ¿eh? ¿Es verdad que tú eres fan de, de, de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
2: Sí, y Paco...
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, el partido un de COPE con Juanma Castaño.
2: Un año más, el número uno del deporte.
0: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
2: Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Mi instinto detective me llevó a Soloptical.
0: Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com
1: este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
2: Carglass
5: cambia, Carglass repara.
2: Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
0: Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
1: Mutua.es. Por la tarde en la radio.
2: El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo. Y es
2: que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera. De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
1: Todo pasa en Cope.